0: Olá, sejam muito bem-vindos ao PEP, Palestra Esporte Podcast, nossa jornada semanal de reflexões sobre desenvolvimento, comportamento e cidadania, a partir do compartilhamento de experiências práticas e acadêmicas dos universos do esporte, da gestão pública e da defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Está no ar o Pepe. Ah! Palestra Esporte Podcast com Luiz Villani. Episódio número 12. O intercâmbio com o governo norte-americano sobre acessibilidade e inclusão no contexto de mega-eventos esportivos chega à cidade de Orlando, na Flórida. No episódio de hoje, vamos apresentar uma iniciativa de responsabilidade social. Na realidade, uma estratégia sustentável, uma tecnologia social na promoção dos direitos das pessoas com deficiência, que é um enorme sucesso e talvez quem já esteve nos Estados Unidos pode até ter conhecido, mas nem faz ideia do que representava então essa instituição. Estou falando de uma das maiores redes de lojas de departamento, a Goodwill, cuja arrecadação está associada a um dos maiores programas de direitos humanos, de apoio à inserção no trabalho, à formação e que atende milhares de pessoas com deficiência nos Estados Unidos, Canadá e em mais 12 países. Falaremos um pouco também sobre o trabalho em cooperação de diversas organizações da sociedade civil e sobre o processo eleitoral em Orlando, visto que o receptivo da cidade envolveu várias representatividades de Orlando, da sociedade civil e do governo para nos apresentar um trabalho muito próximo, entrosado e coeso, que faz uma grande diferença na inclusão das pessoas com deficiência no estado da Flórida. Eu sou o professor Luiz Vilani e o acompanharei nessa jornada. Muito bem, muito bem, Orlando nos recebeu com uma mega estrutura organizada pela senhora Emily Kilgore, coordenadora sênior de programas da hoje chamada World Orlando uma entidade com foco em intercâmbios que reuniu diversos parceiros locais, alguns de dimensão nacional e outros inclusive internacional, para nos receberem uma ampla roda de conversa. Após a rodada de apresentações, fomos nos inteirando do trabalho de cada uma dessas instituições e pudemos dialogar e discutir sobre diversos assuntos referentes à pauta dos direitos da pessoa com deficiência. Faço aqui, portanto, um grande resumo e começo pela apresentação da senhora Linda Reimer, vice-presidente de Programas Vocacionais e Comunitários da Goodwill Industries da Flórida Central. Eu realmente fiquei muito impressionado com o trabalho da Goodwill. Confesso que quando eles apresentaram o trabalho deles, eu achei muito interessante, mas só tive a verdadeira dimensão do que representava quando estive em uma loja deles em uma visita in loco. É uma mega loja de departamentos. Lá compramos malas, roupas, presentes em geral. Mas todos os produtos da loja são oriundos de doações. Há produtos novos e usados. É como se fosse um mega brechó de luxo, mas é algo admirável. Preços muito acessíveis e produtos de qualidade. Eu encontrei produtos novos, embalados com a etiqueta original, inclusive. Tipo brinquedos. Eles, inclusive, nos explicaram que é comum darmos presentes repetidos para crianças. Eu, inclusive, era mestre de fazer isso com os meus sobrinhos. Agora tenho consultado antes sobre o que eles ainda não têm antes de me aventurar a escolher um presente. Mas vamos lá. Nos Estados Unidos tem virado uma cultura doar esses presentes repetidos para Goodwill que recebe as doações tanto de produtos como também de recursos financeiros, quando é o caso. E isso sustenta uma série de programas comunitários, a maioria focado na geração de emprego, formação para o mercado de trabalho, enfim, para a inclusão produtiva. Como falei aqui de brechó, eles recebem doações de roupas e possuem um sistema de esterilização dessas roupas, aliás, de qualquer produto que eles recebem. Todos passam por um processo de higienização de uma limpeza profunda e não parecem usados. Inclusive, se eu não soubesse que grande parte dos produtos ali eram usados, teria passado batido, pois parecem novos mesmo. Na época da nossa visita, eles tinham 168 lojas nos Estados Unidos e mais de 50 em outros países. Cada loja é independente e seus lucros são aplicados na respectiva comunidade local, ou seja, eles credenciam instituições e grupos para usar o sistema deles, uma espécie de franquia colaborativa. Não há relação de compra ou pagamento de taxa de franqueado, mas sim a exigência de manter o padrão de serviços e processos, uma forma de garantir a reprodução de um empreendimento social e propagar uma visibilidade positiva da marca por todo mundo. A Goodwill já está, inclusive, no Brasil. Eles nos relataram que haviam credenciado, na época, a Associação para a Valorização de Pessoas com Deficiência de São Paulo, a Avap. Mas eu, quando voltei, fiz contato com a Avap, e eles ainda não haviam implementado uma loja da Goodwill nem o processo deles. Hoje, a Goodwill possui uma parceria com a Oceia de Goiânia, obras sociais do Centro Espírita Irmão Aurélio. E torço que eles tenham sucesso e que possam incentivar novos empreendimentos no Brasil. E eu sei que é algo desafiador por aqui, mas a estrutura deles é simplesmente fantástica. Uma tecnologia social que merece ser expandida por todo o mundo. É claro que a realidade cultural e até a estrutura política de cada país pode apresentar algumas dificuldades. Mas é possível adaptar e espero um dia conhecer o trabalho da Ocea lá em Goiânia, onde tenho grandes amigos do Paradesporto e um carinho muito especial por uma cidade que sempre me acolheu muito bem. Só na Flórida, a Goodwill atende mais de 25 mil pessoas nos programas comunitários e são cerca de 5 mil pessoas inseridas anualmente no mercado de trabalho a partir dos programas que eles desenvolvem. É o que chamamos de tecnologia social, e eles são extremamente transparentes para apresentar todo o processo de como se desenvolve seu trabalho, os procedimentos, os treinamentos, enfim, algo muito interessante. Se você ainda não conseguiu ter a dimensão precisa do que eu estou falando, seria como se uma rede de lojas como C&A, Renner, Americanas, dentre outras do estilo aqui no Brasil, tivessem todo o seu lucro revertido em programas e ações comunitárias voltadas para fazer a diferença na vida das pessoas, ou seja, para programas sociais. Não estou exagerando, viu? Essa é a estrutura das lojas deles por lá. Inclusive com um movimento de clientes similar aos dessas lojas que citei. Eu comprei muita coisa lá em Orlando e principalmente na Goodwill. Era a nossa última cidade e a maior parte das lembranças que eu trouxe para distribuir no Brasil foram adquiridas na Goodwill, inclusive o meu jogo de malas que tive que comprar em função da considerável ampliação da minha bagagem, após a tentação consumista que é despertada na loja em função dos preços, principalmente para turista, tive então que refazer os meus planos. Nessa mesma roda de conversas, haviam outras entidades e percebemos que há parcerias muito sólidas entre eles. Eles trabalham juntos, se complementam em diversos projetos. Por exemplo, a Quest, uma instituição criada há mais de 50 anos por pais que buscavam garantir oportunidades de trabalho e desenvolvimento para os seus filhos com deficiência intelectual, hoje oferece oportunidades de viver, trabalhar e se divertir. A missão da Quest é construir comunidades onde as pessoas com deficiência atinjam seus objetivos, sejam efetivamente cidadãs. Eles oferecem uma ampla gama de serviços desde o acolhimento das demandas da instituição, ou seja, um ambiente onde as pessoas se sintam bem e trabalham valores e habilidades que são desenvolvidas, às vezes em longo prazo, inclusive como educação, terapia e serviços de intervenção precoce para crianças, assim como programas de emprego para jovens e adultos e um lugar para o retiro, o descanso dessas pessoas, ou seja, a convivência. Além disso, eles constroem articulações comunitárias voltadas para a inclusão social dessas pessoas. Assim, a instituição consegue manter uma rede de parceiros de negócios que vão desde a oferta de vagas de emprego, a outros parceiros que apoiam financeiramente. De forma similar a este trabalho, a senhora Eileen Wilkins, presidente da United Cerebral Palsy, nos apresentou sua instituição. E essa é sexagenária, que, embora criada para atender crianças e adolescentes até 21 anos de idade com paralisia cerebral, hoje atendem outras deficiências, como, por exemplo, a síndrome de Down. Eles buscam criar caminhos para o sucesso das pessoas com deficiência de uma maneira não convencional. O trabalho não tem foco convencional, está focado na individualidade de cada criança e, a partir de suas características, das peculiaridades de cada um, buscam quebrar barreiras sociais, emocionais, socioeconômicas e acadêmicas para desbloquear o potencial inerente de cada criança. Ao longo de sua existência, perceberam que deveriam acolher também crianças sem deficiência, que precisam de uma alternativa melhor para cultivar avanços sustentáveis em direção a um futuro melhor para todas as pessoas. Eles criam condições e encaminham essas crianças para oportunidades de emprego e ou outros programas e processos de inclusão na sociedade a partir do momento que eles completam 21 anos de idade que é quando essas pessoas devem deixar o acompanhamento sistemático do programa deles. Mas eles não deixam essas pessoas e famílias à deriva. Eles possuem um foco muito específico no desenvolvimento individual até os 21 anos, nas potencialidades de cada um. Há um trabalho muito forte na comunidade local, com os parceiros que os acompanham, para criar as condições necessárias, mudar a visão da comunidade e favorecer a inclusão dos egressos da instituição nesses processos da própria comunidade. Os egressos, então, estão encaminhados para locais com os quais eles trabalharam, prepararam e esperam um acolhimento inclusivo. Caso não seja possível, as outras instituições parceiras acolhem esses egressos para dar continuidade ao trabalho com foco em outras perspectivas pertinentes à faixa etária que eles mesmos trabalham. Eu vejo no Brasil muitas instituições parecidas com essas. Novamente, o que me chamou a atenção foi o trabalho colaborativo, as parcerias, ao invés da competição. Ter foco em faixetar, inclusive, favorece a continuidade do trabalho ou a complementariedade do trabalho entre uma instituição e outra. Talvez isso favoreça também a expertise em determinados ciclos da vida e possibilita um melhor direcionamento das propostas, algo mais eficiente e eficaz. Não existe uma lei federal de cotas nos Estados Unidos em relação ao trabalho das pessoas com deficiência. Alguns estados possuem algum tipo de benefício às empresas, mas não há uma regra, não existe uma ação afirmativa nesse sentido como nós temos aqui no Brasil. Dessa forma, a pressão das organizações da sociedade civil é muito forte e eles mobilizam a sociedade para lutar pela empregabilidade nas empresas. Talvez a opinião pública ajude bastante na abertura de vagas, o que por aqui ainda é muito fraco. Como temos uma lei de cotas no Brasil, nesse caso, as vagas estão garantidas. O trabalho de sensibilização por aqui fica muito a cargo das organizações da sociedade civil, mas a mobilização social é pobre, a pressão é insuficiente. Não muda o comportamento da comunidade local em relação a essas propostas. Trago aqui algo complementar a este respeito. Barbara Glance, especialista em comunicação criativa, em sua contribuição no livro Coração no Trabalho, organizado por Jack Canfield e Jacqueline Miller em 1997, ao relatar uma experiência sobre como desenvolver seu estilo pessoal no trabalho, relata o caso de um funcionário, um embalador de supermercado com síndrome de Down, chamado Johnny, que depois de ver uma palestra da Barbara, se inspirou em fazer algo ao seu estilo, dar a sua cara no trabalho. Ao chegar em casa, pediu a seu pai para lhe ensinar a usar melhor o computador para buscar frases inspiradoras na internet e as imprimir em diversos bilhetes pequenos para distribuir a seus clientes. Johnny resolveu, então, distribuir o que chamou de pensamento do dia para cada cliente que ele atendia no caixa onde ele trabalhava. Ele os colocava entre as mercadorias, quando não encontrava uma frase, ele mesmo as criava. Fato é que, após um mês dessa iniciativa, o gerente da loja flagrou uma aglomeração de pessoas na fila do caixa do Johnny. Ao perceber isso, correu para seus colaboradores, solicitando que abrissem imediatamente mais caixas e foi até o caixa do Johnny orientar os clientes e se surpreendeu ao escutar deles que eles preferiam esperar para receber a frase, o pensamento do dia. Uma senhora, inclusive, disse que comprava lá uma vez por semana, mas resolveu fazer compras diariamente para acompanhar o pensamento do dia, a série dos pensamentos distribuídos por Johnny. Uma atitude simplesmente espontânea e que inspirou outras iniciativas da loja como, por exemplo, oferecer flores que caíam dos buquês e arranjos vendidos na loja como broches para senhoras e garotinhas aleatoriamente na loja. Uma gentileza na realidade. O gerente disse que Johnny inspirou e transformou completamente o ambiente de trabalho. Eu conheço iniciativas de algumas redes de supermercados aqui em Belo Horizonte que empregam pessoas com deficiências e pessoas idosas a partir de um programa sistemático desenvolvido pelo Departamento de Recursos Humanos. Obviamente, observo o comportamento dos clientes e, sinceramente, percebo uma expressão de satisfação quando atendidos por essas pessoas. Claro que há surpresa, mas admiração. Não tenho dados ou qualquer estudo sobre isso, mas minha hipótese é que um bom atendimento por parte de pessoas excluídas socialmente causa um impacto positivo à marca do empregador. Sempre percebi respeito, muitas vezes até paciência, quando havia um pouco de demora no atendimento. Mas a satisfação do trabalhador que está sendo reconhecido desarma até as pessoas que estão ansiosas e com pressa nesse momento. Esse... É um movimento de sensibilização social, de reconhecimento e que precisamos sistematizá-lo. As pessoas com deficiência possuem muito potencial, mas há uma total incompreensão do mercado e um preconceito reproduzido de um período altamente excludente pelo qual passamos e que ainda está arraigado na sociedade. Trabalhar de forma cooperativa, colaborativa e em um movimento coletivo pode ajudar sobremaneira a transformar essa realidade. O Sr. Dan Ryan, diretor de operações do Centro de Vida Independente de Orlando, criado por Beverly Chapman em 1976, mostrou uma história muito interessante. E eu destaco como Beverly, a criadora do Centro de Vida Independente, conseguiu estabelecer o seu lugar de fala uma coluna permanente num jornal local por 13 anos, que foi muitas vezes reproduzida em outros estados e cidades norte-americanas. Centro de Vida Independente são grupos formados por pessoas com deficiência em um movimento internacional. Inclusive temos diversos espalhados por várias cidades brasileiras. E eu conheço bem o trabalho liderado hoje aqui em Belo Horizonte pela minha amiga Kátia Ferraz. O de Orlando foi um dos primeiros dos Estados Unidos e também do mundo. E eles buscam orientar e fornecer apoio, recursos e opções de acessibilidade para as pessoas com deficiência. É um espaço onde algumas lideranças com deficiência buscam empoderar outras pessoas com deficiência. É um trabalho de formiguinha, de mobilização, de conscientização, tanto de troca de informações sobre possibilidades de se promover uma vida autônoma e independente, como também de conscientização política sobre a luta por direito das pessoas com deficiência. Sem dúvidas, é um movimento que revolucionou todo mundo em relação à inclusão. No dia a dia, o trabalho envolve desde apresentar soluções para adequações de acessibilidade em casa, como vimos nos episódios anteriores, a questão do espelho inclinado no fogão, o que vale também para os espelhos de banheiros, de forma que não precise rebaixar o espelho e que ele possa ser usado de forma universal por pessoas em pé, ou em cadeira de rodas, ou mesmo crianças. Enfim, atende absolutamente todas as pessoas, assim como a implementação de barras, rampas em casa, além de soluções e tecnologias assistivas que podem contribuir para a inclusão também no mercado de trabalho. Em Orlando, eles também possuem programas de transição da escola para o trabalho que eles chamam de reabilitação vocacional. Mas a questão do emprego é também muito forte. O Dan nos reportou que a questão do emprego é uma das maiores barreiras à vida independente que as pessoas com deficiência enfrentam. Além da dificuldade de serem empregados, assim como no Brasil, muitas vezes as pessoas com deficiência são mal remuneradas, o que acaba os levando a recorrer a benefícios de invalidez, que no caso da Flórida exige. Nem todos os estados dos Estados Unidos possuem esse tipo de benefício. Logo, o desafio é mostrar para a sociedade que eles podem muito mais. E o Centro de Vida Independente então busca identificar, ampliar e potencializar as habilidades das pessoas, inseri-los no mercado de trabalho, mostrar aos empregadores que eles podem ser competitivos e significativos em seus respectivos cargos. Para tanto, desenvolvem serviços de treinamento pré-trabalho e treinamento no trabalho para facilitar a inclusão nas equipes e nos setores de trabalho. Fazem também aconselhamento, dentre outros serviços. Após conseguir colocar uma pessoa com deficiência no mercado de trabalho, os especialistas do setor do centro de vida independente oferecem um ano inteiro de treinamento e apoio contínuo para garantir que tanto o funcionário quanto o empregador possam abordar todas e quaisquer preocupações que tenham no trabalho e garantir os melhores resultados no emprego. Com isso, eles buscam oferecer um emprego de longo prazo, algo que efetivamente possa fortalecer os vínculos e a produtividade das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Nos últimos 10 anos, foram mais de 26 mil vidas impactadas diretamente pelo Centro de Vida Independente de Orlando. É um número muito grande de beneficiados anualmente. Em termos de legislação, conversamos também em Orlando com a responsável pela fiscalização da Lei de Acessibilidade dos Estados Unidos, no condado de Orange, onde se situa Orlando, a senhora Sam Ripley. Percebemos total articulação do governo com todas essas organizações sociais. Na realidade, eles se complementavam nas falas. Percebia-se um grande entrosamento e a lei de acessibilidade nos Estados Unidos acaba sendo um elo entre governo e a sociedade civil no sentido de buscar alternativas, fiscalizar e buscar soluções que possam promover maior acessibilidade. Por exemplo, por mais que tenhamos elogiado a acessibilidade nos Estados Unidos, em Orlando eles nos reportaram que os poços de gasolina não eram acessíveis e que estavam lutando para garantir seus direitos por lá. Eles acreditam hoje que muita coisa ainda pode mudar. Aqui tem uma polêmica que nós percebemos no relato deles. Da mesma forma que um grupo busca alterações de determinados artigos da lei de inclusão, outros grupos consideram um risco de alterar artigos que possam trazer prejuízos à sua situação. É complexo mas é um fato, e hoje eles percebem problemas que possivelmente quando avançarmos aqui no Brasil, nesse sentido, passaremos por algo parecido provavelmente. Hoje por aqui, o que se tem certeza é que se a lei brasileira de inclusão for efetivamente implementada, teremos um salto astronômico de eliminação de barreiras e em prol da promoção de uma sociedade inclusiva. Temos muita luta pela frente, até termos condições de criticar o que hoje ainda nem existe na prática. Antes de passarmos para a questão da acessibilidade nas eleições, é importante apresentar um dado também muito importante percebido em relação à incidência de pessoas com paralisia cerebral nos Estados Unidos. Segundo Eileen Wilkins, o que durante um longo período vinha sendo reduzido a incidência de casos de pessoas com paralisia cerebral, principalmente em função da evolução dos pré-natais e até mesmo das condições de equipamentos e de técnicas nos partos, hoje já percebe-se um aumento significativo novamente decorrente do uso e abuso de álcool e drogas. Um fator importante também para as políticas de prevenção que se aplica ao Brasil. Por fim, as eleições. O sistema eleitoral deles não é eletrônico e isso interfere na acessibilidade. Nossa urna é muito mais acessível com recursos que atendem aos cegos, surdos e pessoas com deficiência física e intelectual para conseguir registrar, verificar e confirmar seu voto. Temos identificação de cores, fotos dos candidatos e agora também sintetizadores de voz que permitem aos cegos ouvir o nome dos candidatos antes de confirmar seu voto. O senhor Bill Cowles reconheceu que, nesse quesito, estamos mais avançados. Como coordenador do processo eleitoral em Orlando, ele nos explicou, inclusive, que chegaram a testar urnas eletrônicas por lá há algum tempo atrás, mas que tiveram problemas no passado e que hoje esses problemas impactam e atrasam o desenvolvimento com a necessidade da impressão de votos ou voto manual em determinadas sessões. Estão trabalhando para avançar e consideram uma tendência, ou seja, voltar para o modelo eletrônico. Em termos de acessibilidade, isso implica na necessidade de outros apoios. Para isso, eles precisam contratar pessoas que servem de apoio às pessoas com deficiência no processo eleitoral. Mas as pessoas com deficiência também têm o direito de levar outras pessoas a urnas, o que no Brasil seria um grande problema em relação à privacidade do voto. No Brasil, as pessoas com deficiência podem também se cadastrar a sessões especiais, que apresentam acessibilidade e recursos que são anteriormente preparados para recebê-los. Essa é uma campanha muito forte que, anualmente, o TRE trabalha de forma muito sistematizada. Eles possuem um mapeamento das sessões acessíveis e buscam aperfeiçoar a cada eleição. O diferencial deles em relação ao Brasil é que os espaços são consideravelmente mais acessíveis e, em relação às barreiras arquitetônicas, não há qualquer tipo de problema. No Brasil, temos milhares de sessões onde temos que subir escadas e se uma pessoa estiver, mesmo que temporariamente impossibilitada, é um transtorno absurdo a cada ano. A acessibilidade é para todos e nosso desafio é cumprir a lei. E isso implicaria em termos todas as sessões acessíveis. Mas reconheço o importante trabalho do TRE, dado o nosso passivo em relação ao cumprimento das exigências legais. Pessoal, este foi nosso penúltimo episódio referente ao intercâmbio. E na próxima semana trataremos nossas últimas experiências. Uma experiência muito especial referente aos parques da Disney. Estivemos com o um gerente de acessibilidade dos parques e resorts da Walt Disney. E iremos relatar algo extraordinário, tanto que já existe como em projetos. Tecnologia, respeito e inclusão. A Disney inspirou diversos parques nesse sentido em todo o mundo. E também estivemos no Busch Garden, onde pudemos acompanhar presencialmente e explorar a acessibilidade e fazer uso dos serviços de acessibilidade inspirados, inclusive, pela Disney. Hoje tivemos a oportunidade de estarmos como acompanhantes de um colega com deficiência. E, por fim, iremos mostrar um sonho, algo inimaginável. Acompanhamos um projeto de construção de um dos maiores complexos de esporte e lazer para pessoas com deficiência no mundo. Ele ainda não foi concretizado, mas grande parte evoluiu, o Dreamplex. Discutimos com a sua idealizadora, senhora M Gomes, o projeto. Ela nos recebeu em sua humilde casa. Sim, uma casa simples, até para a classe média brasileira. Abriu as plantas do projeto na sua sala de estar, Havia um rascunho para todos os lados. Nos apresentou cada detalhe do projeto e de seus sonhos, com um brilho muito especial no olhar. Questionamos, inclusive, de onde ela iria retirar esse recurso, um investimento milionário. E ela respondeu de forma simples e objetiva. Estamos na América, tudo é possível, e tenho certeza que vamos conseguir. O projeto é muito bom muito bem pensada e realmente tinham algumas ideias simplesmente brilhantes que eu inclusive até hoje discuto com algumas organizações aqui no Brasil como inspiração, pois ela pensou não só na construção, mas na sustentabilidade do espaço. Procurei essa semana alguma informação sobre Dreamplex, pois nossa visita foi há sete anos atrás. Na época, ela sabia onde poderia construir, mas não tinha nem o terreno. E eis que me surpreendo agora com a realização de uma grande parte desse sonho. Vou detalhar muita coisa dessa experiência e dessa surpresa muito agradável que tive. Talvez o complexo não esteja totalmente pronto, mas as ações estão a pleno vapor. Imperdível, empolgante e para mim emocionante ver parte do Dreamplex funcionando. Admirável, notável e que bom que é possível ver sonhos realizados.